0: Alerta máxima en Colo-Colo. Después de nuevos testeos, ya son cinco los contagiados y varios de ellos son jugadores. Se teme repetir el escenario previo al partido frente a Nublense de hace algunos meses, donde prácticamente tuvo que jugar con juveniles y perdió en una goleada. Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. Hola amigos y amigas de Foodbox Chile, un podcast exclusivo de Foodbox, tal como siempre presento este espacio que compartimos ya de vuelta en Chile. Les cuento siempre, eh, me, me, me gusta que ustedes se enteren de las cosas personales, así compartimos. Yo no tengo la suerte de saber en qué están ustedes. Por ahí seguramente en algún instante... Eh, tendremos la op oportunidad a través de alguna plataforma, yo no entiendo nada, yo nací en un mundo que no es este, pero la genialidad de los que hoy día están a cargo de las tecnologías, seguramente en algún instante nos van a, a permitir que estemos en un contacto más directo para que ustedes nos den un feedback, nos escriban, en fin. Pero bueno, eso será más adelante. Les decía en el teaser, Colo Colo, en extrema preocupación, en extrema preocupación, ¿por qué? Porque se descubrió un caso de COVID, aún no se sabe qué jugador es, por razones obvias, ¿no? Las enfermedades son de carácter privado, y si el jugador no quiere decir que efectivamente está contagiado, se respeta su privacidad. Yo sé el nombre, en realidad, porque se filtra, pero no me corresponde decirlo públicamente porque no es apropiado y por tanto, y además sería una irresponsabilidad completa de mi parte, eh, y vulnerar los derechos de ese jugador. Lo cierto es que después se hicieron más testeos y aparecieron cuatro nuevos contagios. Dice el comunicado oficial de Colo Colo, porque ya se hizo una declaración oficial, que en ese número de cuatro infectados más, no todos son jugadores, pero hay también jugadores. Y efectivamente conocemos los nombres. El tema es que ya con cinco contagios, Colo Colo deberá hacer nuevos testeos. Y es probable que haya nuevos contagiados, o a lo menos que se dictaminen contactos estrechos, que también estarían inhabilitados de la competencia, dependiendo de las normas de Minsal, del Ministerio de Salud chileno, que eh, otorgue claridad respecto de qué es lo que va a suceder con eh, estos jugadores de Colo-Colo y con parte del staff. El hecho es preocupante desde el punto de vista deportivo, sin duda. Desde el punto de vista de la salud, obviamente, es lo primero. Pero ha, ha señalado el club que están todos bien. Que están todos bien, que han presentado escasos síntomas y que en términos de salud se encuentra bien. Que es lo más importante. Pero luego en lo deportivo, la preocupación es extrema porque si se empiezan a caer jugadores todos por contagio de COVID, van a tener que jugar los partidos de, de la misma manera, no se pueden suspender porque esto es responsabilidad absoluta de Colo-Colo, y podrían estar en la misma condición que estuvieron previo al partido coniublense, cuando hubo casos de contagios y después una desafortunada foto sacada en un camarín en el partido previo ocasionó que el Ministerio de Salud intervenga y diga que de acuerdo a esa foto, todos juntos, están todos con contacto estrecho, o, o, o una gran cantidad de ellos. ¿Qué sucedió? Y por eso lo cuento como antecedente. Colo Colo, en su gran mayoría, su plantel de jugadores quedó en cuarentena. Y Gustavo Quinteros tuvo que afrontar ese partido con Yublense con una gran cantidad de juveniles. El resultado fue una derrota, por goleada cinco goles a uno entonces, volviendo al presente la gran preocupación de Colo Colo es que se pueda repetir esa situación de cara al partido de este fin de semana y de esa manera toda la alegría que tenía Colo Colo en razón de lo que había sucedido el fin de semana cuando Aúl le ganó a la Universidad Católica, podría verse empañada porque así como le sacó una gran cantidad de puntos, cinco para ser exactos, 55 contra 50 puntos en la tabla de posiciones. Bueno, podría haber complicada esa situación cuando en esta fecha 29 de 34 enfrenten a Audax Italiano en calidad de visitante. Y Audax es el tercero en la tabla. O sea, tenía dos compromisos muy bravos contra el segundo, que ya lo, sal ya lo salvó, le ganó Universidad Católica pero ahora es frente a Audax, que tiene 45 puntos, que tiene una gran campaña y está tercero en la tabla de posiciones. Por tanto, si eh, esta situación del COVID no se resuelve de la mejor manera posible para Colo Colo, se ve enfrentado a un escenario súper complicado. Eh, respecto de las responsabilidades internas, obviamente esto puede ocurrir. El tema es que en lo del contagio digo, es que una vez que se haya hecho o se haya producido ese contagio, se hayan tomado las medidas adecuadas para que no haya una gran cantidad de, de contactos estrechos. Y allí sí que hay responsabilidad de las normas sanitarias internas de Colo-Colo. Veremos qué sucede. En Colo-Colo hay preocupación y no es para menos. Eh, piensan que podría repetirse el escenario previo a Ñublensi y eso sería ir, con muy escasas posibilidades de jugar frente a Audas italiano y conseguir una victoria. Y de nuevo vendría la amenaza de la Universidad Católica y eventualmente igual la de Audas, que aunque está unos puntos más atrás, también está pisando fuerte en el campeonato. En fin, eso como primera parte de Colo-Colo. Hola, mi nombre es Rogelio Funes Mori, soy jugador de radiados. Queremos que nuestros valores radiados estén presentes en la vida y en la cancha. Con acciones que beneficien a la sociedad, al planeta y a las futuras generaciones. Participa en nuestra dinámica y juégate por el planeta. Así como Funes Mori, descarga la app de Persus y juégatela por el planeta. Pero ahora, yo les quiero hablar de la U porque siguen los cuestionamientos tras la derrota. Les hablaba el lunes, nueva derrota, cuarta consecutiva de la U. De los últimos 21 puntos, ha obtenido solo uno. Y Rogero, el nuevo director deportivo, en su segunda aparición pública determinante, ha señalado que Esteban Valencia sigue como técnico de la U hasta fin de año. Lo que queda de campeonato. Vamos a la fecha 29 de 34. ¿Habrá sido un error nuevamente? Cuidado, ¿ah? ¿eh? Han salido, y quiero dar obviamente eh, eh, las la fuentes de donde estas declaraciones han hecho, han salido, digo, dos ex-U dos ex históricos absolutamente, Johnny Herrera lo hizo en TNT Sports y Mauricio Pinilla lo hizo en ESPN. Herrera calificó esto como un verdadero desastre, el presente de la U, un verdadero desastre, y que viene desde hace mucho tiempo. Mauricio Pinilla, en ESPN, señaló que esta situación, que es una verdadera vergüenza, señaló él, se viene arrastrando desde hace muchos años, haciendo alusión al periodo de Carlos Heller. Y que, en definitiva, la única forma de salir de acá es partiendo de cero, Incluso dijo, aún descendiendo, y no quisiera, agregó Mauricio Pinilla, que clasifique a Copas Internacionales, porque eso es seguir parchando como lo han hecho en los últimos años. Y lo que necesita la U es partir de absolutamente cero, un nuevo proyecto que le dé sustancia a lo que hoy ocurre en un periodo realmente muy complejo para la Universidad de Chile. Un punto de 21. Realmente lo que sucede en la U es súper preocupante. De hecho, ya está en la tabla de posiciones en la décima ubicación, lejos de Copas Internacionales. De hecho, quedó a cuatro puntos del que está séptimo, que es Antofagasta, con 38. La U tiene 34. Y, algunos animó también a señalar, Johnny Herrera y Mauricio Penilla, que cuidado, que para las posiciones del descenso ya no está tan lejos. Curicó unido Marca esa situación con 28 unidades. La U tiene 34. Por ahora, respira tranquila con 6 puntos de luz. Pero, si sigue esta mala racha, insisto, un punto de 21, ya nadie sabe qué puede pasar. Presentes, complicados, difíciles, a mitad de semana de Colo Colo y la Universidad de Chile. Y por último, voy a dar alguna situación, a conocer lo que dijo Gustavo Poyet en una emisora perdóneme, no recuerdo el nombre, me gusta dar siempre a la fuente, pero no recuerdo el nombre en una, una radio algo extraña en fin, del exterior de la, de una radio internacional y Poyet dijo, yo estuve en la Universidad Católica y conseguí los objetivos que me estaban dando, o que me habían pedido clasifiqué a la segunda fase de Copa Libertadores, octavos de final gané eh, la Supercopa y estaba peleando el título sumando muchos juveniles, que fueron los cuatro objetivos que le pidieron. No estoy tan de acuerdo. El equipo jugaba muy mal. El paso a octavo de final lo hizo en el grupo más fácil que haya tenido Universidad Católica en los últimos años. Y la supercopa que sí debe ser valorable, es solo un partido. Entonces, la verdad, el equipo nunca funcionó por, con Poyet. Y yo creo que el diagnóstico de Poyet del fútbol chileno fue absolutamente equivocado desde el primer momento. Tanto es así que ahora, en esta eh, declaración que hace en esta entrevista señala que el fútbol chileno, en una curiosidad, es como la NBA. ¿Cómo es eso? Como la NBA, es muy rápido, con muchos contragolpes, y lo comparaba igual con el fútbol mexicano, por su rapidez, y que había equipos muy largos. Yo creo que en esta última declaración Poyet demuestra y evidencia por qué le fue tan mal en el fútbol chileno. Porque lo que acaba de señalar Explica lo mal que le fue a Poyet y lo que yo diría a estas alturas es cuestionable respecto de su calidad como director técnico. Su paso por Chile fue un paso discreto, mediocre, lleno de incidentes y polémicas además con su staff técnico. Por tanto, eh, me parece que lo de Poyet será simplemente una anécdota y un recuerdo no muy feliz para la gente de la UC, ni tampoco para el fútbol chileno, porque no fue realmente ningún aporte. Me despido de esta manera, queridos amigos. Eh, estaremos pendientes de lo que sucede con Colo Colo en esta semana, con estos casos de COVID, y el viernes nos reencontramos para hablar de esto, y para hablar de lo que va a suceder el fin de semana. El campeonato está cada vez mejor. Abrazo grande para todos. Nos encuentran lunes, miércoles y viernes por Footbox Chile, un podcast exclusivo de Footbox. Y también, por supuesto, a través de todas nuestras plataformas. Y si quiere comunicarse con nosotros, acá sí que tenemos vía directa a través de nuestros Instagram. Del Cueto 97, mi maravilloso productor Fede del Cueto. Y Fer Solabarrieta C, mi Instagram personal. Abrazo grande para todos. Que sigan teniendo una linda semana. Esto fue Foodbox Chile. Con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.